0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. srpna. Slavnost na nebevzetí Pany Marie, která letos připadla na neděli, je pro obyvatele Kastel Gandolfa, tedy papežského letního sídla, každoročně příležitostí setkat se s Petrovým nástupcem při slavení Eucharistie. Benedikt XVI. také letos v 8 hodin ráno předsedal liturgii v místním farním kostele svatého Tomáše z Vilanovy. Přinášíme vám nejprve jeho milí. Po ní pak bude následovat promluva svatého otce, kterou tradičně v poledne pronáší před modlitbou anděl
1: andělpáně. Drazí
0: bratři a sestry. Dnes církev slaví jeden z nejvýznamnějších svátků liturgického roku věnovaných nejsvětější paní Marii, její na nebe vzetí. Maria byla na sklonku svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebe. To je do slávy života věčného, doplného a dokonalého společenství s Bohem. Letos uplyne 60 let od doby, kdy ctihodný papež Pius XII slavnostně definoval toto dogma. Rád bych znění této definice přečetl, třeba že je trochu komplikované. Papež praví, vznešená Matka Boží, tajemně už od věčnosti spojená s Ježíšem Kristem, jediným a tímž úradkem předurčení, neposkvrněná při svém početí, zcela neporušená pana při svém božském mateřství, velkodušná spolupracovnice božského vykupitele, vítěze, který úplně přemohl hřích a jeho následky, Dosáhla nakonec jako vrcholné koruny svých výsad toho, že byla uchráněna od porušení v hrobě a že byla jako její syn po vítězství nad smrtí vyzdvižena s tělem i duší do svrchované nebeské slávy. Tam se skvěje jako královna po pravici svého syna, nesmrtelného krále všech věků. Toto je tedy jádro naší víry v na nebe vzetí. Věříme, že Maria, stejně jako Kristus, její syn, přemohla smrt, a skvěje se v nebeské slávě v úplnosti svého bytí, duše i těla. Svatý Pavel nám v druhém dnešním čtení pomáhá vrhnout trochu světla na toto tajemství a vychází přitom z ústřední události lidských dějin i naší víry. Z události vzkříšení Krista, který je prvním z těch, kteří zesnuli. Ponoření do jeho velikonočního mystérie máme účast na jeho vítězství nad hříchem a smrtí. Tady spočívá překvapivé tajemství a klíčová skutečnost celé lidské existence. Svatý Pavel nám říká, že jsme všichni spojeni s Adamem, prvním a starým člověkem. Všem nám je společné lidské dědictví, k němuž patří utrpení, smrt a hřích. K tomu však dodává, že my všichni můžeme vidět a denně žít něco nového. Že jsme nejenom dědici jediného lidského bytí, počínajícího Adamem, ale že jsme spojeni také s novým člověkem, vzkříšeným Kristem. A tak je v nás již přítomen život vzkříšení. To první biologické spojení je proto spojením se smrtí a rodí smrt. To druhé, nové, které je nám dáno ve křtu, je spojením, které dává život. Cituji ještě jednou druhé dnešní čtení, kde svatý Pavel říká... Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jakému patří. Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. To, co svatý Pavel tvrdí o všech lidech, nyní říká církev ve svém neomilném učitelském úřadu o Marii, ale určitým způsobem a v přesném smyslu. Matka Boží je v tomto momentě zasazena do Kristova tajemství, aby se celé podílela na vzkříšení svého syna už na sklonku svého pozemského života. Žije to, co my očekáváme na konci časů, až bude jako poslední nepřítel zničena smrt. Žije už to, co vyznáváme v krédu. Očekávám skříšení mrtvých a život budoucího věku. Můžeme se tedy ptát, jaké jsou kořeny tohoto vítězství nad smrtí, tak podivuhodně předjímaného v Marii. Kořeny spočívají ve víře nazarecké pany, jak dosvědčuje úryvek z Lukášova evangelia, který jsme dnes slyšeli. Tato víra je poslušnost Božímu slovu, a naprostá odanost božské iniciativě a božskému působení podle toho, co jí zvěstoval Archanděl. Víra je tedy marijnou velikostí, jak slavnostně prohlašuje Alžběta. Maria je požehnaná mezi ženami a požehnaný je plot jejího života, protože je matkou pána, protože věří a žije jedinečným způsobem první blahoslavenství. Blahoslavenství víry. Alžběta to prohlašuje ve své radosti, když se dítě pohnulo v jejím lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od pána. Drazí přátelé, neumezíme se pouze na to, abychom obdivovali Marii v jejím údělu slávy, jako někoho, kdo je od nás značně vzdálen. Nikoli. Jsme povoláni hledět na to, co chtěl Pán ve své lásce i pro nás, k našemu konečnému údělu. Žít skrze víru v dokonalém společenství lásky s ním a tak žít do opravdy. V této souvislosti bych se chtěl pozastavit u jednoho aspektu dogmatického tvrzení, které hovoří o vzetí do nebeské slávy. Všichni jsme si dnes dobře vědomi, že výrazem nebe, se nevztahujeme k nějakému místu ve vesmíru, k nějaké hvězdě či podobně. Vztahujeme se k něčemu mnohem většímu a obtížně definovatelnému našimi omezenými lidskými pojmy. Termínem nebe chceme říci, že Bůh, ten Bůh, který se nám stal blížním, nás neopouští ani ve smrti a po smrti, ale má pro nás místo. Dává nám věčnost, jež je v Bohu pro nás místem. Abychom mohli poněkud porozumět této skutečnosti, pohleďme na náš vlastní život. Všichni zakoušíme, že někdo, kdo zemřel, nadále určitým způsobem přebývá v paměti a srdci těch, kteří ho znali a milovali. Mohli bychom říci, že v nich část jeho osoby dále žije, ale jenom jako stín, protože také toto přežívání v srdci jeho drahých jednou skončí. Bůh však nepomíjí nikdy a my všichni existujeme mocí jeho lásky. Existujeme, protože nás miluje, protože nás myslel a povolal k životu. Existujeme v myšlenkách a lásce Boha. Existujeme v celé své realnosti, nejenom jako stíny. Naše vyrovnanost, naše naděje, náš pokoj se zakládají právě na tom, že v Bohu, v jeho myšlení a v jeho lásce nepřežívá pouze stín nás samotných, ale že v něm, v jeho stvořitelské lásce jsme střeženi a chování s celým svým životem, s celou svou existencí na věky. Jeho láska přemáhá smrt a dává nám život. A tuto lásku nazýváme nebem. Bůh je tak velký, že má místo i pro nás. A člověk Ježíš, který je zároveň Bůh, je pro nás zárukou, že bytí člověkem a bytí Bohem může existovat a žít věčně jedno v druhém. To znamená, že z každého z nás nebude pokračovat v existenci jenom část, která z nás bude jakoby vytržena, zatímco zbytek zanikne. Znamená to, že Bůh zná a miluje celého člověka, to, co jsme. A Bůh přijímá do věčnosti to, co nyní v našem životě, složeném z utrpení a lásky, naděje, radosti a smutku, roste a rodí se. Celý člověk, celý jeho život je Bohem vzat a v něm očištěn a obdrží
1: věčnost.
0: Drazí přátelé, myslím, že toto je pravda, která nás má naplňovat hlubokou radostí. Křesťanství nehlásá jenom jakousi spásu duše v nějakém neurčitém onom světě, ve kterém by všechno to, co je nám na tomto světě drahé a cené, bylo zrušeno, ale slibuje věčný život, život budoucího věku. Nic z toho, co je nám drahé a cené, nezanikne. Nýbrž nalezne plnost v Bohu. Všechny vlasy na naší hlavě jsou spočítány, řekl kdysi Ježíš. Definitivní svět bude dovršením také této země, jak říká svatý Pavel. Tvorstvo bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě božích dětí. Je tedy zřejmé, že křesťanství dává mocnou naději v zářivou budoucnost a otevírá cestu k uskutečnění této budoucnosti. My jsme právě jako křesťané povoláni budovat tento nový svět a pracovat na tom, aby se jednou stal božím světem. Světem, který překoná všechno, co bychom mohli vybudovat my. V paně Marii na nebe vzaté, plně se podílející na synově vzkříšení, kontemplujeme realizaci lidského tvora v onom božím světě. Prosme pána, aby nám dal pochopit, jak cení je v jeho očích celý náš život. Posílil naši víru ve věčný život, Učinil nás lidmi naděje, kteří se snaží vybudovat svět otevřený Bohu, lidmi plnými radosti, kteří umějí dát vytrysknout kráse budoucího světa uprostřed soužení každodenního života a v této jistotě žijí, věří a doufají. To byla homílie Benedikta 16. s dnešním Vše svaté ze slavnosti na nebe vzetí Panny Marie. Nevelký farní kostel v Castel Gandolfo byl jako obvykle vyhrazen pro místní farníky. Nechyběli ovšem ani poutníci z menších i větších vzdáleností, kteří sledovali průběh Eucharistie na zdejším náměstí z velké obrazovky. Přítomen byl také bratr Benedikta XVI. monsignor Georg Ratzinger, který pobývá v těchto dnech v Castel Gandolfo. Po skončení svaté, stejně jako před jejím začátkem, procházel Benedikt XVI. pěšky mezi zástupem věřících, zhromážděných na náměstí, aby překonal asi 100-metrovou vzdálenost, která dělí papežskou rezidenci a farní kostel. Přesně v poledne se pak svatý otec znovu objevil na balkóně papežské rezidence, aby pronesl svou polední promluvu před modlitbou anděl páně. Drazí bratři a sestry, dnes na slavnost na nebevzetí panny Marie, Matky Boží, oslavujeme přechod z pozemského stavu do nebeské blaženosti té, která tělesně zrodila a ve víře přijala Pána života. Úcta k Pani Marie provází církev od počátku jejího putování a již ve čtvrtém století se objevují mariánské svátky. V některých z nich je vyzdvihována role panny Marie v dějinách z Pásy, v jiných jsou slaveny hlavní momenty její pozemské existence. Umělci každé doby při zdobení chrámů a svatyň znázorňovali a stvárňovali svatost matky páně. Básníci, spisovatelé a hudebníci vzdávali hold paně liturgickými hymny a zpěvy. Od východu až na západ je nebeská matka vzývána jako celá svatá, jež nese v náruči božího syna a pod jejíž ochranou nachází útočiště celé lidstvo, jak to vyjadřují slova starobylé modlitby. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá boží rodičko. Nezamítej naše prozby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky, pano slavná a požehnaná. V evangeliu z dnešní slavnosti svatý Lukáš popisuje dovršení spásy skrze panu Marie. Ta, v jejím šlůně se všemohoucí stal maličkým, se po andělově zvěstování bez váhání rychle vydala za příbuznou alžbětou, aby jí přinesla spasitele světa. A skutečně... Jakmile Alžběta zaslechla Marín pozdrav, dítě se pohnulo v jejím lůně a byla naplněna duchem svatým. Rozpoznala Matku Boží v té, která uvěřila, že se jí splní to, co jí bylo řečeno od pána. Dvě ženy, které očekávaly naplnění božských příslibů, nyní okoušejí radost z příchodu Božího království. Radost z pásy. Brazí bratři a sestry, svěřme se té, která, jak praví boží služebník Pavel VI, po svém nanebevzetí nepřestala plnit své spásonosné poslání přímluvkyně. Obraťme svou modlitbu k ní, vůdkyni apoštolů, opoře učedníků, světlu svatých a prosme ji, aby nás provázela v tomto pozemském životě. Pomáhala nám hledět k nebi a jednoho dne nás přijala po bok svého syna, Ježíše. Po společné modlitbě anděl Páně pak svatý otec udělal své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum. Et som cum nostrum in nomine Domini. Benedictus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus
0: Sanctus. A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. laudetur Jezus Christus.